0: Мы в эфире, мы в эфире, мы в эфире. Ребята, здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Мы начинаем сразу трансляцию на Ютубе. Мы начинаем трансляцию на YouTube, поэтому я с огромным удовольствием помашу рукой. Это еженедельный стрим стрима-подкаст проекта Artender. Это еженедельный страйк, несмотря на события в мире, несмотря на различные вирусы, которые пробуждаются весной, несмотря на все возможные события. Страйк продолжается. Это подряд какая-то там лютая неделя. Итак, сегодня у нас в гостях Виктория Соболева. Виктория Соболева – прекрасный специалист, уверенно развивающийся в направлении аутсорс-оказания услуг, долгое время имеющий огромный опыт в HR, имеющий огромный опыт в менеджменте харином барно-ресторанном. Всем привет. Вот так. Ладно, да. А я вот, мне кажется, Викторию не слышу. Ну-ка скажи что-нибудь. Я не слышу ее, брат. Звони берлинцу. Да, значит, что нужно сказать, почему я сказал сразу же, что это у нас, значит, стрим, который, э, э, стрим, который, значит, э, несмотря ни на что, потому что Константин сегодня отсутствует, и это необычно и, не, и нетрадиционно, вот. А вообще слышал, я, кстати, сл- ну, мы же не экспериментировали, да, кстати, да, позвони просто костяну, Ванек, и все, <laughs> вот, а я пока продолжу говорить, короче, ты меня отключил, брат. А, ну, Ты опять меня отключил. Что происходит?
1: А ты сейчас меня слышишь? О, да, очень о, хорошо. Супер, Пушка.
0: Класс. Да, все, тогда, короче, мы починили, мы починили. Викторич, ты кинул в телеграм-чат? Все. Ребята, значит, из телеги, кто прибежали сюда, здравствуйте. В общем, приходите, обязательно смотрите нас на ютубе. Мы сегодня будем говорить. Тема, которую мы сегодня придумали и которую мы на самом деле сегодня придумали, звучит как HR и менеджмент год спустя. Викторич, мы слышим, что у тебя там. Все. Это стрим, Это стрим, который, естественно, 18+, я сразу же об этом говорю в самом начале, обычно мы говорим спустя минут 20. Это стрим но стрим подкаст, который вы будете слушать на самой влиятельной, самой важной платформе под названием drinkhacker.ru в подкастах Drink Все. Вот. Йо. Я сказал всю, по-моему, важную вещь, и теперь дам чуть-чуть слово Виктории Расскажи, пожалуйста, чуть-чуть про себя вот.
1: Так, ну ты меня классно презентовал, мне, конечно, очень понравилось Чего я давно в ресторанах, наверное, больше больше 14 лет. Очень люблю сферу HR, много ей уделяю внимания, времени. В основном всегда это по любви, проекты, которые выбирают тоже по любви. Менеджментом, операционной деятельностью сейчас занимаюсь в разных проектах. Ушла в консалтинг. Это одна из сейчас популярных тем в ресторанной сфере, когда будем обсуждать, куда двигается тенденция специалистов. Вот, и последнее время я работала в проектах на Вина, и когда покинула проект, ушла в консалтинг. Это сейчас очень актуальная тема для топ-лидеров в ресторанах. Мы об этом отдельно поговорим.
0: Окей, ничего себе, я не знал, что мы об этом отдельно поговорим. Хотя, дайте-ка проверить. Нет, у меня записано это под каким-то другим пунктом. Звучит это. Лайк... А-а-а. Это
1: один из трендов. Почему? Потому что из да, второй
0: ну... пункт. по новую работу.
1: Класс. Ну вот. Класс. Так. Ну. Да, и, собственно, чего еще обо мне знать?
0: Ну а что, в каких-то, типа, на вина понятно, а что, какие были кабаки?
1: Слушай, была большая сеть ресторанов, которые не находятся в Санкт-Петербурге, открывала, работала с Сергеем Мироновым, это проект «Мясо и рыба в Москве, сейчас открыла проект с Денисом Кряжевым, это от команды DFF, «Diffra Friends» в Москве, ну, нам Патриаршах.
0: я, ну, не знаю. Не знаешь? Думаю, знаю. Думаю, знаешь, конечно. Он достаточно
1: известная личность в сфере среди баров тоже точно. Он делал
0: барсучью настойку, братан? Ты не помнишь? Кто делал? По-моему, Денис Кряжев. Мне тоже герой. кажется, что да, что-то <laughs> такое
1: было. В общем-то, мы открыли поп проект uh, Late бар Bar и ресторан Джейн на Патриарших прудах от команды DFF, собственно, в команде Дениса Кряжева. Pop-up? поп — это тоже один из трендов. Если нужно, отдельно расскажу. Хорошо. Вот, это uh, из последних проектов, где я выступала как HR-директор и продолжаю курировать ребят. Также консультирую там проекты на вина, как HR, рестораны бивзавода, обучение провожу тренинги, ну и другие небольшие проекты нашего города.
0: Окей. Mm-hmm. Okay. Uh, ну что, короче, значит, что еще? Что еще я хочу сказать? Еще я хочу сказать, что для нас... Это невероятно актуальный вообще весь вопрос HR. Э, и, и проектные работы, наверное, тоже. Но HR больше. И я хочу перед тем, как говорить про проектную работу, поговорить все-таки про HR. Что мне кажется, что это у многих всегда текущий вопрос. Особенно когда, ну, короче, даже если ты работаешь за баром, я вот так помню, типа ты можешь работать как бы в баре или в рестике или в отеле. И ты как бы вроде работаешь там уже как бы год, там, ну или месяцев восемь, а за эти месяцев восемь там поменялось сколько-то, ну, чуваков. Были, помню, такие места. Ну, сколько-то разных, знаешь, там, игроков команды. Вот. И это тоже там, с, потому что, естественно, наша аудитория во многом бартендеры. Естественно, часть и барменджеров и менеджеров, и управленцев, и даже муравьедов. Вот. Короче, знаешь, что такие мураведы Муравьеды это, типа, очень крупные, типа, владельцы. Э, знаешь, как бы вот есть чуваки, владельцы брендами, еще что-то, а это чуваки зовут, ну, владельцы заводами, там, типа. Крупный Территориями, там, типа, да, комплексами огромными. вот. <св息><св息><св息> а есть муравьеды. Вот Мы муравьи, а есть муравьеды Как поет Шила, муравьедов весьма уважаю, а не дома красавцы, как я Что тоже актуальная, кстати говоря, тема А у нас, кстати, идет в Артендере, значит, если вы не знали Сегодня начался, завтра еще можно взять и сейчас можно начать делать правила там, значит, В канале Артендера можно зайти взять челлендж, x10 челлендж Коктейльный там нужно придумывать э, crazy мега историю для сингапурского слинга, вот. И к чему я говорил, что там есть, значит, вишенка на торте называется Вик. И есть тоже рекомендую послушать, значит, вишенку на торте в исполнении этого же персонажа, которого только что обсуждали. Вот тоже почему-то вдруг странно актуально. Вот, что там есть разные строки про истребитель про там, облака <свят> щели в облаках. Блядь. <свят> щели в облаках, это <свят> интересно. <свят> да, про жару и влажность. Радость на любителя. кондеи шумят и капают вдоль дорог, а кто-то неудобно сидит в истребителе и что-то там неверно э, про щели облаков. А еще там э, есть классная песня, которая очень подходит, как здесь и поэтому если вы сейчас нас смотрите, дуйте в бот, «Талантливый бармен» называется «В телеге», регистрируйтесь, и потому что лучше быть здоровым и богатым, чем бедным и простуженным. Слова из этой же самой песни «Вишенка на торте» Или, по-моему, вишенка просто называется для этой штуки. Короче, HR. Больная тема, не больная тема. Приходит персонал, разный персонал. Я хочу, ну, со своей стороны спросить. Вот, значит, мы, типа, мелкие челы с Иваном Викторовичем. У нас тут сколько-то небольших проектов с очень небольшим количеством персонала, типа до, наверное, сколько? Ну, мне кажется, 30, до, до 30 ну, человек. 10, да, там, да. Ну, там типа, До 50 точно, до 50 да. точно. <свят> а, и э, вроде как уже не хватает, э, не хватает личных контактов, потому что стоит учитывать, что нам как бы все равно легче, мы в более выгодной позиции, потому что ну, мы, типа, долго в индустрии, именно в этой узкой специализации, в котором, собственно, наши коктейльные барты и работают. И, э, ну, вот это вот просто знакомство нам помогает. Ребятам, которые приходят, там, открывают просто, намного-намного э, сложнее. Вот. И поэтому, как раз, видимо, и существует понятие проектной работы, мне кажется. Да. Так вот, короче... Э- Первая моя боль. Нужен ли как бы выделенный hr чел И кто это может быть? Вот в такой маленькой команде, как мы, потому что у нас все время есть какая-то потребность в сотрудниках, она плюс-минус перманентная.
1: Слушай, мне кажется, что HR выделенный не нужен, но я считаю, что нужен сотрудник, который является прям амбассадором бренда, который занимается персоналом, то есть у него есть какая-то доп-функция. Почему? Потому что к нам сейчас приходит персонал моложе, чем мы там, условно, мы приблизительно одинакового возраста, и наши знакомые знакомых этого же возраста, они к нам уже в поля работать не приходят. Они там занимают уже там средний менеджмент, высший менеджмент, так так или иначе. Эти наши знакомые знакомых к нам больше за бар вряд ли придут работать. Приходят ребята помоложе, и у них там нет определенного свода ценностей, они себя ведут не так, как нам хочется, и их нужно этим заражать. Поэтому фокусировать каких-то лидеров на местах, на то, чтобы они занимались командой, и передавали им наши ценности которые в нас заложены были когда-то давно это нужно отдельный чар не думаю но вот должен быть отдельный человек который занимается наставничеством и он об этом знает потому что в ресторанах и в барах не принято вообще в принципе такие наставники менторы и чары очень редко эти должности реализованы а вот так вот назначить этого человека ответственным просто за это дело нужно
0: угу mm-hmm. А как распознать его? Кто это, типа, кто, какие качества он должен проявлять? Что это, типа, такое, ну вот он будет амбассадором бренда моего?
1: Это чувак, который, если к тебе приходит какой-то новичок, он сам подхватывает его, начинает ему все рассказывать. Это люди, которые любят учить, которые любят много говорить, и которые больше всего горят твоим, твоим концептом, твоим брендом. Их часто видно в команде. Они больше всех голдят, постоянно говорят про, про бренд. Светятся такие, понимаешь, они вот заразительные. Есть ребята, которые просто классно делают свою работу, фокусируются на гостях и ненавидят обучать. А есть кто сам туда прется, и он тащится от того, что он хвастается, рассказывает. В основном это самовлюбленные ребята, которые тащатся от того, насколько они классные, им хочется это показывать и передавать.
0: Да. Спасибо. А? А, Сори, я это... Короче, окей, ну, допустим, Нет, хорошее хорошее замечание, я об этом не думал, потому что у нас просто есть человек, Владик, Владик из цветочков, он у нас занимается HR-ом. hr как бы такой, знаешь, типа первой ступени, он как бы совсем, ну, типа челиков как бы, он как бы со всеми, вот этот первый контакт, потом дальше он направляет на ответственного уже внутри какого-то конкретного бара. Угу. Потому что там, типа, у всех, ну, не у всех, иногда или часто бывают, в общем, какие-то потребности вот. Но
1: если чувак не любит обучать, а вы его попросили заниматься вот этим, ему это неинтересно Ну, то есть, к нему приходит некий человек, он на него посмотрел, вроде он адекватно, он его отпускает И... Э- то, насколько сильно вовлечется твой этот новый сотрудник, зависит от того, кто его встретил. Кто для а. него станет этим лидером?
0: То есть ты имеешь в виду, что типа условный владик должен вести э, в дальнейшем чувака, который проходит стажировку или испытательный срок в каком-то конкретном месте. Владик работает в цветочках, понимаешь? Потребности условно ультрамена, там, э, Оя и полутора комнат резко разнятся. У меня что-то случилось с микро. Братик, ты что-то крутил? Пожалуйста, можно вернуть, как было у меня, если можно?
1: Слушай, если... Владик до какого-то этапа доведет, это будет очень классно, потому что первый человек, которому доверился твой входящий сотрудник, это был Владик. Особенно, если Влад вслепую отправляет непонятно кому, непонятно куда. То есть Владик отсобеседовал, он импонирует кандидату, кандидат говорит, супер, вы мне нравитесь, я хочу у вас работать. Он говорит, да, ты нам тоже вроде бы нравишься, но я тебя отправлю в Ультрамен или я тебя отправлю в, в полторы комнаты. И ты, как новичок, идешь к незнакомому человеку, которого ты ни разу не видел, а понравился тебе Владик и то, как он транслирует про твой бренд. Если Владик его чекнет там на третий-пятый день и скажет, как ты там, друг, у тебя все классно, он поймет, что его передали. Его адаптировали, ему помогли, он ему так безопаснее. И, в принципе, ощущение того, что он важен вообще для компании, конечно, сильно выше.
0: Мне кажется, что это невероятно ценное такое заявление, в общем, оно вполне себе. Ты слышишь, Викторович? Короче, я потом тебе, видимо, расскажу, или в записи посмотришь. Ну, посмотришь. У меня что-то <смех> все равно произошло с микро... У меня эхо стало. У угу. меня появилось эхо. И у Виктории тоже у меня появилось тоже. эхо. И у ребят, я уверен, на Ютубе. Напишите, пожалуйста, у вас появилось эхо, если кто-то нас смотрит на Ютубе. Потому что у меня появилось. Вот, пока мы не выясним, я не, не, не продолжу. Но я продолжу, я буду говорить что-то, что нельзя, <смех> нельзя, у меня не изменилось ничего, Викторович. Ты что-то там, типа, сделал тогда... Помнишь? И это. Ладно.
1: Ну, стрёмное самое это когда ты приходишь в команду, в которую тебя отправил некий рекрутер, неважно, кто выполняет вот эту функцию. Норма? Да.
0: Не трогай ничего. Оставь! Просто все, не трогай ничего. Ну, у тебя эхо? Ну, у, у, меня у, эхо? у тебя, да. Да?
1: Да, да, да. У меня вроде ничего, а у тебя. норм, да. да. Мне супер.
0: Ну у нас сегодня экстремальный стрим, помните, пожалуйста, об этом и делайте скидку, кто сейчас нас случайно подключился на ютубчике. Такие, что происходит у нас сейчас? Чуть-чуть чинит звук, почему? И те, кто слушает подкаст, такое бывает. Вот когда нет, супер. Вот, спасибо, Ванек, все, оставь, оставь. У меня пропало? это. Вот,
1: да. Все. Опять вернулось. Опять вернулось? Да что такое?
0: Нет, нет, нормально, нормально. Я, я вот так просто. И говорите Я просто взял наушники, чтобы
2: настроить через другой выход. Продолжайте просто говорить, я подстрою, ни не говорите, я найду конечно. просто говорю.
1: Ладно. Я найду эхо.
0: Я найду эхо. Не плачу. Я, я, честно говоря, почувствовал прямо сейчас себя, типа героем какого-нибудь, типа, такого американского детектива, и там чисто чел, я найду сейчас. И он
1: такой хацкер, который сейчас я все сделаю.
0: Что-то должно происходить, и он как бы там, ну, короче. Вот. Окей. Есть чел, он передал. Хорошо, с этим понятно. Следующий у меня есть вопрос про HR. Для ребят, которые вот просто ищут, ну, типа, ты бар там, у тебя задача закрыть вакансии какое-то количество. А, вот в таком, типа, как бы, условно, плюс-минус маленьком баре. А, что, каким образом формировать запрос? Типа, знаешь. Правильный, который бы тебя условно Запрос узнает. куда? Ну, а где еще? Ну, видимо, ру Хотя есть типа мнение какое-то абсолютно непонятное, что headhunter.ru как бы типа, плохое, что то какое-то явление плохое.
1: Для узкопрофильных специалистов headhunter не работает. Для топов классно работает с недавних пор ССОев, иногда подкидывает топ команды хорошо. Если мы ищем регионы, то это headhunter потому что регионы не всегда выкладывают свои резюме, но они постоянно смотрят вакансии, а в регионах сайты подбора работают. Uh-huh. Поэтому, если мы хотим взять кого-то региональных, HeadHunter, ок. Вешаешь туда вакансию, ребята сами откликаются. Если мы хотим местных, локальных, то в основном это телеграм-каналы, либо какие-то места тусовок интересующихся сферы ребят. Это либо по сарафану. Для маленьких баров классная тема закрывать вакансии по сарафану. Потому что для нас очень важно в маленьких командах, когда они дружат. Они все друг с другом дружат, они все после а, работы встречаются в каких-то барах и плюс-минус друг друга знают. Если мы ищем опытного человека, то это сарафан. Они всегда более стабильные. А у него есть друг у тебя на работе. Это делает его работу более долгосрочной. А еще он больше расположен к твоему бренду. Потому что он по рекомендации Вообще все, что по рекомендации, оно сильно качественнее и долгосрочнее Поэтому искать Это вот телеграм-каналы для барменов Ну вот я закрывала, например В кратчайшие сроки вакансию в Москве И Headhunter мне не дал приток Условно там Рестоджоп вообще давно умер В аккаунте в размещении не помогло А вот когда забросили в телеграм-канал Где тусуются бармены Меня просто порвали телефон вот этот человек классно работает, потому что наша аудитория, там, бармены, кого мы сейчас берем от 20 до 30 лет, они все тусуются в основном в Телеграме и в различных каналах. А еще клево, когда у себя в Инстаграме разместили вакансию какие-то бартендеры, лидеры, которых читают, смотрят, за которыми следят какие-то лидеры мнений в нашей сфере. Угу. Вот, на них мальцы подписаны, они их читают, смотрят, и клево, когда они репостнули твою вакансию. Угу. Вот это нормальная затрывает. тема.
0: Да. Нормальная тема. Слышите, чуваки, нормальная история. Мне кажется, можно сделать какой-нибудь аккаунт, который репостит. Какие-то вакансии. Сколько стоит размещение на Headhunter? Блять, у меня эхо, ванек, сори, не могу прям вообще слушать себя. Ты не нашел их. И ребята пишут на ютубе, что эхо есть у Вовы, а у Виктории нету. Раз, два, три. Меньше стало. Можно еще что-то выкрутить? Нет, все равно, как бы, просто... Кусок куска.
2: (свес) (свес) (свес)
0: Кусок куска. Это просто кусок куска, поэтому прямо сейчас я сделаю ASMR, пускай будет ASMR с эхом. Вот с этим вот замечательным вишневым армянским бренди. Короче, вишневый армянский бренди вишенка на торте X10 Challenge, который идет прямо сейчас. (свес)
1: Да более приятный звук.
0: Норма звучит. Нормально, звучит. Меня всегда интересовало, ребята... Блин, блин. Короче. Э, у нас, значит, была рубрика дегустаций до этого, в прошлый раз. Сейчас мы тоже чуть попробуем. Пока Викторович ищет эхо, мы будем как бы пробовать э, вот эту штуку. Э, меня интересовало, сколько обычно сахара. Сколько обычно сахара вот в черри бренде? Ну, сколько ты думаешь?
1: Четыре. 5.
0: А ты вином, типа, да? Пол, ну,
1: я в вине, да, полностью. У меня... Это mm-hmm. мой продукт.
0: Так мог сказать, короче, только чувак, который из вина. Вот в чем дело. 4,5. 5 барик, Это много. Барик бы любой сказал 20. 20. Да? Да. А то 20. Ну... Вот. И удивительно, что Виктория попала почти, потому что здесь 5, походу. Но я вижу здесь углеводы 5, это, типа, очевидно обозначает количество сахара. Это, блядь, это очень сухо для классического традиционного, типа, этого товарища ликера.
1: Я бы сказала, что это армянские корни мне помогли, но... Mm.
0: Короче, ну что, первый нос, потом попробовать. Давай.
1: Прутеечки, ты саме, ха-ха. Не-не-не,
0: мы посмотри прошлый стрим, я рассказывал про первый нос. Да? Да. У нас здесь была нормальная дегустация. Короче, история такая, что мы, значит, там в полторашке, и я, в частности, весьма преуспеваем в футперингах всяческих этих штуках. Поэтому, типа, я вообще все эти аромавиллы да, там, какой профиль. Мне это нравится, потому что ровно так работают сеты в экспериментальной красной комнате, если кто не знал. То есть, типа, есть какой-то набор профилей э, вкусов от Санька и есть, типа, знания, связанные Ну, с этим.
1: Рекомендованная последовательность. Сейчас очень популярно в ресторанах, когда ты там стол закуски заказываешь, тебе официант дает рекомендации, с какой закуски начать, какой продолжить, для того, чтобы рецепторы правильно воспринимали вкусы. Есть такая тема
0: Ну, это звучит весьма
1: хорошо Ну да, такая мощная тема И там нужно действительно в этом понимать сделать, Чтобы такой, давать такие нужно рекомендации
0: сделать вультуру, просто, Нужно сделать 5 типа, закусок из фритюра
1: И порекомендовать, каков с начинает. фритюра
0: начинать Сказать это Токусацию Фрайт, блядь, тейбл микс нахуй. С 11 блядь, разными соусами от пихана. Yeah. <laughs> ну, короче, что первый нос? Я так скажу. Если кто-то ожидал здесь такую вишенку с ароматизатором вишенки, ее тут нету. Здесь я бы сказал такая вареничная вишня, даже какая-то компотная.
1: Но я вспоминаю конфеты вишни в шоколаде. Не по спиртуозности, а вот по шоколадности. Вот такая вяленая вишня, засушенная. Да, да, очевидно, не, да. Не красная, кислая, а вот именно. За Причем вя-
0: вяленая не вот из такого магазина, где ты зашел, купил, и она такая в сиропом политая. А вяленая такая, как бы знаешь. Натуральным
1: способом. Ну да, как
0: типа, как вот вина.
1: Как, как изюм.
0: Кендрикменес, я вот хотел сказать: вот типа да. такое ощущение вот от этой вишни. За вот,
1: типа, вишня.
0: Так, заизюмленная вишня. Ну, соответственно, заизюмленная вишня ведет нас, что? Соответственно, здесь есть, если по, по профиль, это барменам важно, земляной профиль, я так считаю. Ёпта, ягодный. Ну, говорить про сухофрукты точно не имеет смысла. Ну да. Я бы сказал, что, типа, можно сказать так, можно сказать, потому что, на самом деле, группа этих ароматов, ну, можно вот эту параллель проводить с погребом, подвалом, типа, там, каким-то вот этим, но это тоже все из области земляного профиля.
1: Ну, мне про, про дубильность хочется сказать вот такая, знаешь, как ты, ты чувствуешь какую-то бочку вот такую, часто свойственную, тоже креп, крепленным.
0: Сори, если вы там сейчас были, блядь, шокированы, то я не пью, типа, пару лет, поэтому буду плеваться.
1: Я сегодня тоже была шокирована, но и постеснялась спросить.
0: Потому что это будет продолжаться всю дегустацию. Это особенность, ну что поделать, артендер. Зато честно-то здесь все.
1: Ну и он побыл, ушел в цветы вишневые. То есть раскрылся чуть-чуть
0: Короче, побыл в вишневый цвет и ушел Еще есть вещь, которую сложно назвать Короче, это вот Это как бы и, наверное, прикол Мне кажется, вот этой, может, движухи Что есть, типа какая то ощущение кислоты На уровне, типа Ассоциации носа Что, типа, как будто есть какой-то кислый фрукт То есть она вяленая, эта вишня Но есть вот это, короче, я думаю, что это связано просто с тем Что это бренди А, типа, не ректификат Uh-huh. Вот, только, из- только из-за того, что здесь есть дистиллят Поэтому появляется чуть-чуть Чуть-чуть вот эта овощная ну, Штука, как у Это появляется там у молодой чачи Или там крапы вот, вот этот а, очевидный Как бы у текилы Фруктовость, вот, этот, да. вот это вот мы ее да, 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 называем да, да.
1: Фруктовость, ну, ягодность
0: Я не знаю, я, блядь, это называю овощи, Никакой фруктовости не называют Текилы по мне пахнет овощами, козьим сыром, блядь, вишней Ну там типа, но там Не, не, не манго и не яблоками.
1: Ну, ягодность такая, кра- красных уже да, кис- а как, кислых ягод. Да, и в
0: общем, когда пробуешь, на самом деле 5 все равно сладко, очень сладко, очень сладко, ощущается. Сколько в черебренде? Мне нужно посмотреть. О, Викторович, мне кажется, получше стало.
1: Слушай, сладко. сладко, это
0: не 5.
1: не 5. Это точно не 5.
0: Очень странно. А написано 5 углеводов? По ощущениям
1: Ну-ка. здесь прям ну, 22-25, вот такое что-то.
2: Мммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммм
0: <свят>
1: Ну и плотность у него такая Достаточно
0: Короче, армянский коньяк В составе Вода, сахарный сироп Краситель, ну Колер сахарный Вода, натуральные ароматизаторы вишня, епта, и шоколад
1: Ну Вишня в шоколаде, как из детства Вишня в
0: шоколаде Дальше, что 50 грамм на литр, да блять, нет, 5 грамм пишут. Да, что... Такое ощущение, что как бы Привирают. что-то чуваки как бы конкретно в этом случае, хотя не, ну, не знаю, что серьезно. Ну да не...
1: ну нет, не 5 это. Вообще ни разу. Три-четыре это шамп-брюд. Ну представь. 5-6 полусухое Мне вино. Кажется,
0: ну, короче, у меня есть теория, потому что я вот сейчас сколько? Один к одному я, наверное, разбавил, да?
1: Ну, наверное, Ну,
0: да. здесь так 5. Потому что если было бы 20, было бы сладко. Я могу тебе, не знаю, можешь слить сюда
1: вот эту. Видите, да? Смотри, какая тягучая история. Как будто и... Ну, нормально. у ну, него ну, нос вообще рухнул.
0: Да, да, да. Ну, потому что что? Вода. Да. Вода. Не-не, я к тому, что, типа, я не про нос. Я про то, что попробовать надо, потому что... Ну, он сахара...
1: раскрылся, рас- раскрылся совсем по-другому носу.
0: Ну, прикольно. Ну, прикольно. Я бы так. Ну, так просто Очень... я говорю тебе, понимаешь, по уровню сахара-то. Кажется, что как будто бы, типа...
1: Как будто бы и 5
0: Да, как будто бы и пять. если было бы 20, было бы сладко. Вот в чем, как бы, я полагаю. И я думаю, что нас просто, как бы, мозг, типа, трахает. Просто, ну, как бы, просто обкидывает нас в очередной раз. И, типа, мы такие, вишня, блядь. Пахнет а, Педро и... Хименес. Угу. Там, типа, Педро Хименес. А потом, типа, ароматизатор, шоколад, вишенка. И, как бы, и все. И мы поплыли, как бы, и мы попробовали. И мы такие, ну, точно Сладко. Точно Педро Хименес.
1: Блин, это самая большая иллюзия, с которой я столкнулась при употреблении алкоголя.
0: Вот такая. Ну, то есть
1: пахнет сладко очень. Очень. Вот п- первый нос это прям шоколад и вишня, потом да, заизумленная да, да. сладкая такая.
0: Я говорю, это просто аномалия, очень странная прикольно. штука, прикольно, очень прикольно. Ну, нормальная тема, нормальная тема. Я вырежу потом. Видос, бля. Короче, целая драма состоялась. Ни хрена себе, я не ожидал. Все, дальше, продолжаем. Продолжаем наш стрим-подкаст. Все равно, да, короче, у меня есть, да, ты слышишь тоже это. Но мы не будем больше ничего просить. Вот. Я думаю, это манера тебя говорить,
2: потому что у тебя выключен сейчас микрофон на максимум. И когда он на максимум, тебя слышно нормально. Но только ты начнешь отклоняться, у
0: тебя появляется какой-то процент, я не очень понимаю. И я даже слышу с листовой микрофон, ребята, слушают музыку мне, если что. Потому что он вас, что так Да. Ну. Лучше все. Ну, Ничего не делай, не знаю. Может быть, дело в микрофоне, кстати, возможно. Вполне вероятно. Чуваки, мне не не дают... Ребят, кто нас слушает? Кто будет слушать? Кто будет слушать на подкасте nishhiker.ru? Мне не дают завести бусти, эти, блядь, демоны. Не дают как бы просто, потому что я как бы, ну и микрофон бы хотел, еще что-то хотел. И я прошу, честно, искренне прошу, можете, пожалуйста, рассказать о проекте Артендер своим друзьям, там типа поделиться, поставить колоколец, прокомментировать. Это поможет нам в продвижении канала, поможет снимать больше качественного контента. Они мне разрешат, просто разрешат или подарят Canon C200. Мы накинем на него как бы 35, там типа 75 и будем радоваться жизни. Все вместе. И я тоже. Вот, расскажите, пожалуйста, про тендер. Все, я возвращаюсь в свои Safe Message. Про HR, про это спросили, туда спросили, значит, вы узнали, что должен быть выделен человек. Поговорили о том, что работает, не работает, значит, всякие где Подборь. и кто, да, У-у-у. в подборе. Я хотел бы спросить, существует ли какая-то типа распространенная схема какой-нибудь знаешь, набора персонала, типа какой-нибудь схематоз? Ну, то есть, типа, не знаю, метод. Типа каждый десятый э, пришедший кандидат, ответивший на вопрос таким образом... Э, угу. вот.
1: Методы подбора пилятся под концепцию проекта. Есть концепция проекта, где нам... Сейчас модно разделять навыки на софт-скиллы и хард Слышали, я уверена. И есть проекты, в которых очень важны хард-скиллы. Это важно для сетевых проектов, где все твои сотрудники одинаковые. Они бегают, выполняют одинаковые функции. И очень важно, чтобы они умели делать эти функции как машины. То есть это приобретенные какие-то ручные, такие механические навыки. А есть софт-скиллы, когда мы выбираем с вами человека. Вот для небольших проектов, где очень важен эмоциональный сервис, это как раз таки про бары, нам очень важно выбирать людей. Поэтому на собеседованиях в такие проекты мы выбираем в первую очередь людей, их интересы э- и отношение к важным ценностям, которые для нас важны. Например, когда я подбираю персонал в сетевой проект, я спрашиваю, я смотрю резюме, смотрю опыт, если он релевантен э- требованиям в моем проекте, например, не знаю, там, средний чек, похожий, категория гостей похожа, не знаю, качество продукта, там, винные карты совпадают плюс-минус. Я просто беру, и они выходят и катают сервис, плюс-минус чуть-чуть подшлифовали. А здесь нифига так не работает. Вот условно, если Ультер Мэн искать сотрудника, я считаю, что очень важно, чтобы он смотрел аниме. Вот я считаю.
0: Или а читал еще... мангу?
1: Или читал мангу. Не а видишь. еще я считаю, чтобы он пришел клево одетый. Какой, то понимаешь, яркий. Яркий угу. человек, который, э, а еще, а еще, он, скорее всего, на собеседовании должен сразу сам со мной перейти на «ты». Ого! Потому я что... бы блеванул. А вот если он молодой, яркий, смотрит аниме, и э, вот он такой... Вот для ну меня вот. очень важно, чтобы он был такой угу. вот яркий, без границ. Угу. Потому что как будто бы в таком формате надо так.
0: Угу.
1: Ну, это я просто сейчас накину.
0: Я понял, понял.
1: И вот всему остальному мы его научим.
0: Ну, Виктория, конечно, стелет просто. Викторович, ты слышишь просто вообще? Мое почтение, ребята. А ты
1: прикинь, если он не такой, но он умеет там, делать коктейли. С вот таким, нельзя даматериться с кирпичным выражением лица.
0: Да, я вроде матерюсь, так что можно да? уже. А, да, все, он уже с все. кирпичным не, ебалом.
1: Не, он не, такой не, стоит, не, делает а-а-а. коктейли, но он э, одет по классике в какую-то рубашку в облипку, ну, короче, он стремный. Uh-huh. <laughs> он не под наш контекст uh-huh. вообще.
0: Uh-huh. Зачем? Uh-huh. Ну, нормально, нормально звучит, конечно. Окей.
1: Это один из методов.
0: Uh-huh.
1: А, самый главный. Под концепцию. Uh-huh. Все остальное накладывается, всему все остальное можно доложить.
0: Хорошо. Как сообщить, типа, кандидату? Ну, как, типа, или что? Или просто ждать бриллиант?
1: Ну, правильно написать вакансию разместить ее в правильном ресурсе?
0: У меня записан этот вопрос, поэтому я хотел бы перейти к нему. Есть какой-нибудь паттерн? Ну, типа, я понимаю, что их там, типа, опять некоторое, может, количество. Ну, вот, условно, как бы, для барчиков. Для барчиков. барчиков. Ну, вот
1: для таких концептуальных... Ну, не
0: только для концептуальных, на самом деле, потому что не для концептуальных. Вот я говорю, меня больше интересуют ребята, потому что у нас проект для ребят, он, типа, во многом, во многом, блядь, социальный. В 80 ребят процентах, если вы не знали, поэтому бустим все равно не дают завести. Расскажите про Ну вот про проект. встречный
1: Расскажите. вопрос. Что выбирает бармен при выборе работы? Мне кажется, что классный продукт, ну то есть команду, которая делает классный продукт, угу. и э, саму команду, то, угу. какие ребята работают в этом проекте. Угу. В моем мире выбирают так. Может быть, я не права, ты здесь, наверное, больше знаешь. Вот если бы ты там условно выбирал, то ты бы что бы выбирал? Классную команду, которая тебя научит, и они делают трушные коктейли. Не на баристры, например, там, не на Джинни Бористор.
0: Мы вот. делаем коктейли, все наши бары делают коктейли. С, как только появился джин но Байстер, мы, э, мы, делаем, мы, мы делаем на нем э, вот, э, и периодически делаем, потом не делаем, потом опять делаем. Но, потом как бы, ну мне кажется, да нет, мы все время делаем какие-то кто-то примиксы, выбирает точно. по какому-то
1: принципу, да, там выбирает продукт, <coughs> с которым работает команда, и выбирает вайп, который э, дает эта команда. Например, большинство я, из, из тех сотрудников в вашей команде, с которой я работал, из новых В основном они сначала были гостем Где-нибудь в цветах или в полторашке Посмотрели на команду, офигели, какие они классные И такие, я хочу с ними работать То есть основной фильтр у команды Это то, как разговаривает и ведет себя команда Потому что современный кандидат на работу Приходит тусоваться, помимо того, чтобы работать
0: Ничего себе.
1: Тусоваться очень важно. Мне кажется, важно. что
0: на самом деле, и несовременные. Когда я тоже был современным в свое время, теперь же можно так говорить. Сейчас перекос еще больше. И
1: концепт. Классный продукт. Угу. У вас проекты культовые, блин, очень известные, и стоят в очереди. Ребят с регионов мечтают работать в этих проектах. Угу. Они ждут, когда Так появятся. я
0: поэтому и хочу спросить. Э, все-таки для обычных ребят. Вот для обычных ребят. им Что им писать? Ну, может, он как бы не особо понимаешь. Я говорю, я знаю примеры ребят. Я ну, поездил по России, видимо, поезжу еще. Так что приглашайте на гесты, если что, там артендер, там, мастер-классы, все дела. Вот. Ну, как бы, так много, личные. много, много, значит, ребят, которые работали в барах, у них тоже там есть какой-то круг общения. Но в какой-то момент ты все равно сталкиваешься с вот, Все сталкиваешься, короче, с такими...
1: Короче, в вакансию пилят интересные для конкретного типа сотрудника плюшки. Вот сейчас я перечислила ваши классные вкусности, на которые стоит та самая очередь из регионов. Если у вас плюшек и отличий на рынке нет, то есть у каждого проекта должна быть ценность. Есть очень много а, бизнесменов, начинающих, которые такие, типа, а сделаем какой-нибудь. А чем вы отличаетесь, в чем ваша ценность, в чем ваш... ну е- Есть какой-то центр, вокруг которого крутится твой проект. Что-то вот твое, классное, трушное. И... Вот это нужно указывать в вакансии, то есть то, что будет ценить этот кандидат, почему он к вам пойдет работать. Принципов много разных. Это вот мы говорили про продукт, мы говорили про классную команду, это зарплата. Если вы фокусируетесь на том, что вы делаете, ваша ценность концептуально никак не, подчер... не, не подчеркивается, она никак не отличается, вам придется платить высокую зарплату. Если у вас конвейер... Если у вас конвейер, у вас надо херачить у станка, вообще просто не отходить. Вам придется платить большую зарплату. Либо у вас очень мощная мощная корпоративная культура. Это вот то, про что я говорила перед этим. Какие компании могут платить мало? У кого сильная корпоративная культура? Давай вспомним там Starbucks, McDonald's. У них мощнейшая корпоративка, и они всегда платили мало. Все это Ну, спускается и на маленькие проекты тоже.
0: Прикольно. Корпоративная культура.
1: Это про тусоваться классно на работе. Мне кажется,
0: что, честно говоря, у Виктории есть все шансы как бы, быть спикером на каком-нибудь вообще профильном барном шоу, что нормально она стилит. Стилит. Да, мне кажется, что можно, в общем, что-то полезное почерпнуть, если на узкие темы говорить. Окей. Ну, хорошо. Для простых ребят, короче, нужно создать ценность, нужно создать... Что там значит? Как корпоративная Кстати, культура. Это когда...
1: Для небольших ребят, которых нет там супер известного имени, на которые едут, важно у себя в городе. Во-первых, это обычно одна-две вакансии, да?
0: Ну, наверное, да.
1: Не забывать о том, что эти вакансии можно закрывать людьми, которые сидят у тебя в зале твои mm-hmm. гости очень классно, когда команда говорит о том, что они ищут свою команду еще кого-то, потому что часто в классный бар и в любимый бар ходят те, кто хотел бы там работать, ему нравится там уже тусоваться. Mm-hmm. Вот в вакансии писать самые важные плюшки, прям подчеркивать их. И в вакансии писать то, что вы цените в кандидате. Если ему это откликается, он скорее всего откликнется.
0: <coughs> Братик, я хотел спросить, а вот этот звук, это где? Это под нами сверху? Кость написал Микрофон как член Потому
2: что эхо идет Из-за того, что вы
0: говорите Микрофон как другую Ребята, только что пришла к нам вся эхо. А у меня нет. У меня все четко. Да у тебя и не было, на самом деле, никакого. Короче, у меня нет эхо, когда я говорю медленно, вот так вот. Когда я медленно говорю, тогда это очень странно.
1: Надо замедлиться. Вот
0: в Вот сейчас нету эхо, и меньше слышно вот это вот сверление бесконечное. Вот сейчас вот очень хорошо. Вроде как. Было. <смех> <смех> а, чего? Так, дальше. Про это спросил, про это спросил. Так, что предлагается очень хорошо, про это все. А, ну, есть.
1: очень важную вещь. Надо всегда писать про обучение. <смех> всегда пишите вакансии про обучение. Если у вас нет системы обучения, придумайте. Вы знаете, насколько часто ребята приходят и говорят, что у вас в вакансии написано, что у вас каждую неделю обучение. А я так хочу обучиться. Но ну, то есть, все эти молодые с горящими глазами, они клюют на это вообще прям нет. То очень есть нужна круто. система
0: обучения вот это вот все, да.
1: Вы ее можете так назвать, она может у вас быть какая-то да не Я понял,
0: я понял, о чем ты но говоришь.
1: О том, что вы передаете знания, это очень классная мотивация для концерта. Слышишь,
0: Викторович, мы все правильно делаем. Слышишь? Да, вот. мы последние полгода, никакого обучения, никакого Мы так говорим даже больше, я тебе скажу, больше, сколько-то лет мы говорим так. Но я тебе говорю о том, что наши планы соответствуют, как бы нашим этим самым действиям. Вот, я бы так так сказал. Короче, у меня здесь дальше записано. Это спросил, это спросил. Вот, у меня есть остался последний про HR вопрос. Чисто как бы это моя такая боль. Ну, не то что боль. Но в целом. Э, ну вот знаешь, типа, приходит кандидат на собеседование. Ну и ты понимаешь, блядь, на 15 секунду, что нет. Э,
1: как слить?
0: Ну, типа, как, как слить, <с да. И с другой стороны, когда ты приходишь на работу, из 15 секунды понимаешь, что нет. Как слиться? У меня вопрос, короче, про плохое собеседование, да.
1: А есть толерантные способы слить кандидата И не очень толерантные
0: Можно два варианта, пожалуйста Можно обе попробовать И красную, и синюю
1: Если ты сильно паришься за бренд работодателя И вообще аудитория к тебе, которая приходит Например, я не парюсь про бренд работодателя Среди поваров Никогда О. Например, в Москве По барабану Потому И что том конвейер повара... узбеков
0: Как диджей.
1: Вот Ты им просто серьезно говоришь в середине собеседования, я все поняла, у меня больше вопросов нет. Если я не перезвоню вам в течение завтрашнего дня то ответ отрицательный. Я в таких случаях даже не обещаю, что перезвоню при отрицательном ответе. Угу. Жестковато, возможно. Но когда у тебя их там паровоз с 30 азиатов там разных, да, угу. в Москве это очень актуально. Да, Мне говорим...
0: Мне кажется, и азиатов, и славян то же да, самое, понимаешь, ну, да. типа, в такой же абсолютной степени, блядь. Ну, мой опыт, со всяком случае, еще подсказывает. Поваров и барменов. как бы, ну, типа, это...
1: Но мы говорим все-таки про барменов. И чаще всего вообще сотрудники зала это чуть более высокая интеллектуальная группа, которые разговаривают, которые умеют уменьш...
0: Пожалуйста, не храни нас, не храни, нам пизда от поваров Они нас зарежут
1: Пускай меня Я отобьюсь Не, ну я сказала про определенный тип поваров, да
0: да. Мне кажется, что определенный тип поваров, о котором ты сказала, он, понимаешь, под определенный запрос бизнеса. Это да. типа, как, знаешь, э, типа, чуваки, однажды, когда мы открывали бартакты, мы пришли, я клянусь, это реальная история, и мне страшно от этого, потому что это реально так. Когда открывали бартакты на 8-й советской, мы пришли с чем был демонтаж. Первый день демонтажа. Э, и там, типа, чувак, ну, как бы, а у них прям идет демонтаж, то есть там, ну, плотная катка. Тут там, как бы, Клуб э, этой как бы, <смех>, блять, пыли выходит во двор этого где стоит тот клен. Ну и там как бы чел как бы стоит такой говорит бля можно перчатки. Ну и как бы демонтажник без перчаток стоит задуматься. Естественно мы задали вопрос Викторич задал вопрос что происходит и выяснилось что как бы знаешь вот это объявление как бы помощь в трудной ситуации. Нет, ничего смешного. Чувак за 500 рублей едет из Тихвина, потому что он там, короче, там торчит бабок. Или там что-нибудь, какой там подписка о подписке. И это страшно. Ну, то есть это реально как бы такой, ну, по сути, как бы, знаешь, типа... Ну, я, я имел в виду, что мне кажется, что когда приходит такой шквал типа сотрудников определенного толка, будь то на самом деле сотрудник зала, или будь то сотрудник кухни, или там, ну, менеджерского, наверное, нет. Хотя я и просто и в таком работал. Я начинал, как бы, ну, ты, пиво и мясо с 105, уж говорил как-то раз. И ну, короче, это все зависит от запроса, наверное. Мы... запросы вопросы
1: точно, но нам нужны говорящие сотрудники Мы говорим uh-huh. про ту группу людей, которая должна разговаривать uh-huh. Если мы в процессе собеседования. То есть повара так и не проверишь вот Ты с ним разговариваешь, по каким причинам ты его быстро сливаешь ну, Ты понимаешь, что там, допустим, очень маргинальная группа Бывает, uh-huh. да, там такое А там он может разговаривать плохо, но готовить офигенно
0: А вот вчера мы сливали же шефа Это был, мне кажется, софт как бы, софт слив Полу-софт слив, полу
1: Да, да у него нет просто менеджерской структуры да, в голове да, да, Элементарно нормально. там дать проработку Это, кстати, ржачная история мы, Если вдруг там будет время Прикольно, возможно, даже будет рассказать да. а, Так вот, а мы выбираем с тобой говорящую группу И если мы хотим Получать на выходе необиженного Кандидата, который тебе еще и будет Благодарен и пришлет тебе Сообщение, что, блин, я так был рад С вами познакомиться, я обязательно Поучусь и к вам еще когда-нибудь приду вот, то отказывать нужно <смех> очень интеллигентно и сразу лучше на собеседовании переворачивать это в карьерную консультацию. Что такое карьерная консультация? Hey. Ты даешь сразу обратную связь на собеседовании по навыкам и знаниям этого сотрудника, если ты понимаешь, что они невысокие, и проговариваешь, как ему стать лучше.
0: Прикольно, я так рад, на самом деле, бля, я чувствую себя нормальным человеком, потому что я всю жизнь так делаю. Я, не назвал про проектной консультации, вообще не знал этого термина, но я типа в какой-то момент, когда у меня был один случай, когда я не смог ответить, после этого момента я типа ну, чел заплакал. Чел заплакал, он заплакал, короче, не кайф, ни хрена, не кайф, ни хрена, я плохо спал, и потому что он, как бы, он, типа, приготовил коктейли или что-то такое, там, выходил на стажировку, типа, там, по-моему, один раз, я, как бы, ну, я, типа, как бы говорю, чувак, нет, и после этого момента я понял, что уже что-то делать, то есть нельзя просто сказать нет, потому что он стоит, плачет, и я, и пиздец. Вот, и, короче, это называется проект... как-то карьерная... карьерная консультация Карьерная консультация, запишите, пожалуйста, был бы у меня кто-нибудь интересный Карьерная консультация, Будда, Ну, короче, эти,
1: эти словечки и чаровские, точки роста Короче, нужно отказать, каким образом, сказав, чему ему нужно научиться Но главное здесь правило, не обещать ему, что после того, как он этому научится, и ты его возьмешь Конкретно ты возьмешь <къем> его на работу Не обещайте никогда ничего кандидату, которого вы сливаете
0: да. Это вот прям, к- которого сливаете. Да, именно.
1: отказываете. А. Вы ему отказываете ага. на собеседовании. Максимально быстро понимаете, что он вам не подходит. Вы ему говорите что ему нужно подкачать, все, чтобы понял. стать да, я там я подходящим кандидатом.
0: Все, я понял. Да, я думаю, сейчас это переклинил. Я это... подумал, что не, не обещать тому, кого ты, ну, типа, берешь... Не-не-не-не,
1: там... не обещайте кандидату, которому отказываете, что ага. после того, как он научится тому, что мы его посоветовали, что вы его возьмете на работу. Но это иллюзия.
0: Отлично. Это знаешь,
1: как Отлично. с гостем. Когда гость что-то не пробовала, ты говоришь, давайте попробуем, и вы договариваетесь об эксперименте. Обещать гостю, что ему точно понравится эксперимент, это в могилу.
0: Окей. Поменялся ли сейчас как-то рынок, типа, что происходит на рынке в Хорике? Зарплаты растут, спрос высокий?
1: Жестко. Ну, если говорить про топа. Топ-команды... В основном уехали все топ-команды, особенно в крупных компаниях, так как у этих людей там была чуть-чуть какая-то подушка возможностей, возможно, было больше, да. Они посваливали, и сейчас поэтому вырос консалтинг. Мы все проекты, берут чего то топа, кто остался, и начинают шерить за доплату, сделай мне это, сделай мне то. Это происходит в топ-командах. Если мы перейдем к теме консалтинга. Почему, время. Почему он так вырос? Потому что не осталось лидеров рынка, каких-то прям крутых специалистов, которые могут генерировать и давать качественный контент тебе, ну, качественный продукт. Поэтому всех шефов просто разрываешь, шеф-поваров а рвут на куски, классных шефов. которые остались в россии что происходит со средним менеджментом менеджеры там старшие бармены в основном это нововыращенные линейные ребята потому что средний менеджмент тоже плюс-минус посваливал но при этом сейчас есть возвращение в россию очень многие средний менеджмент который уехал часто без знаний языка и связей они уехали из россии и многие возвращаются И ищет работу.
0: А дашь мне стик потом, пожалуйста, братик? Дашь мне, пожалуйста, потом стик?
1: Линейные команды, с ними как было, так и есть. Единственное, с поварами стало еще сложнее. Их было мало, стало еще меньше. С линейными командами происходит что? Стоимость линейных команд начала сильно расти. То есть повар еще больше вырос... Uh-huh. Не знаю, линейный официант начинает расти, то есть потребность в деньгах выросла, потому что некоторые продукты выросли, и сто... но стоимость, кстати, менеджеров не выросла. Ну вот типа сушеф, шеф менеджеры, uh-huh. она не выросла, uh-huh. линейка uh-huh. выросла, топы начали зарабатывать за счет консалтинга, и они вроде не выпендриваются и не просят денег больше. Uh-huh. Ну, то есть в зарплатах такая тема. Окей.
0: Okay. Uh-huh тогда я бы, наверное, ну, подперешел к вопросу проектной работы. Почему она популярна стала? Ясно, это круто. И, честно говоря, мне тоже, как, наверное, специалисту, это невероятно интересно, потому что за последние две недели у меня что-то пять, по-моему, предложений каких-то. У меня не было такого никогда, мне кажется. Вот. Это забавно. Я ни в одно не вписался, потому что я ебошу видосы для тендера. И пока не будет пяти тысяч на Ютубе, я ничего заниматься не буду пожалуйста поделитесь пожалуйста, пожалуйста. делайте
1: тысяч, он хотя бы начнет помогать да. проекту что-нибудь
0: начнут делать вот и короче как выбрать проектную работу Уж предложение есть и я думаю что ребятам которые нас тоже будут слушать тоже что-то предлагают и во всяком случае в чате артендеры я достоверно мне известно обсуждают тоже что там как, а там есть, кстати, комменты какие-нибудь? И, слушайте, потом сейчас мы ответим на этот вопрос и вернемся, да? и вернемся, и вернемся к комментам. Спасибо, братья. Они ржали,
2: я вышел в они смотрят ваш стрим, из-за и ржут на шуткой про то, что поворачивает
0: как DJ в моем стриме.
1: А. Так. Как выбирать проекты? В чем риск проектной работы, если ты не привязан к какому-то проекту? Ну, то есть ты можешь поработать в каком-то проекте, носить имя этого проекта и консультировать еще кого-то. А можешь просто уйти в проектную работу. У этого есть риск. Ты теряешь со временем ценность. Теряешь ценность, потому что никто не видит твоих результатов, результатов твоей работы. Условно, ты там, не знаю, стартапнул кого-нибудь, проходит два месяца, ты не имеешь отношения к этому проекту, а проект расцветет через год, там, условно, через полгода. А ты уже там не имеешь значения. И вот список имен, с которыми ты работаешь, он очень важен. Чтобы себя потом продавать, ты там скидываешь портфолио, говоришь, я работал с теми, с теми, с теми, с теми. И если это no name и неизвестные имена, это путь, к сожалению, в снижении вашей стоимости и ценности на рынке.
0: И вообще, я думаю, пребывание на рынке, да?
1: Да. Классно, если вы можете совмещать, введя э, в штате свой какой-то проект, который будет вашим лицом, и консультировать какие-то еще проекты. Тогда зона вашей безопасности, она сильно шире. То есть, когда вы привязаны к какому-то имени.
0: Как Как работодателю, которому привязаны, должен относиться к тому, что, по сути, его, ну, видимо, как бы хэд, один из хедов еще ну, распространяет в том числе его философию, там, как бы, или не философию, ну то есть понятно, да, понимаешь, у меня такой, то есть возможность утечки интеллектуальной какой-то собственности, которая может и не очевидно является интеллектуальной собственностью, ну потому что кажется, что мне кажется, ну мне кажется, что люди они мимикрируют друг по другу, когда начинают взаимодействовать, и взаимодействуют плотно и долго, 100% это происходит, перенимаются какие-то повадки, перенимаются там в общем, какие-то в том числе естественно если мы говорим о бизнес-прихватах бизнес-прихваты как вот к этому относиться потому что у меня (coughs) не знаю я бы у меня не ревность, я бы просто ну типа платил бы столько чтобы типа не нужно было еще где-то что-то подрабатывать вот так или такие бы условия может поставить ну понимаешь то есть как бы если хэд идет еще консалтинг еще один проект и он привязан к какому-то имени То есть, либо тот проект, к которому он привязан, он как бы, ну, проект. Вот. Либо так, либо, не знаю, ну, типа, что у него время, блядь, свободного дохуя. Пускай ну, то есть, типа, вот, как бы такой у меня вопрос. Просто, если времени много, значит, что? Значит, компания не развивается, видимо, в которой он находится. Или, то есть, ну, как бы, всегда можно предложить, я не знаю. То есть, если бы у меня кто-нибудь был супер в команде, уже такое было, пожалуйста, долю, welcome. Хотите вообще, бар можете купить? Бля, без проблем. Я говорю, всегда, вот, кто у нас работает и уставший тогда был, я еще раз могу сказать, что, если кто-то придет к Ивану Викторовичу лично с идеей, готовым проектом, типа, по бизнесу, и готов будет подкинуть. 500 тысяч рублей чисто вот это потому что сумма которую в моем мире бармы нужно точно в состоянии накопить 500 700 вот что-то такое э, то как бы можно будет сделать какой-то проект Блядь, да лед консалтинг э, еще что-то там бар пожалуйста вот э, как позиции
1: ну, две ну, я выделяю две позиции. А, если ты работодатель, у которого мультиформатный бизнес, там, например, у тебя есть разные концепции, и ты можешь на продолжительной основе заинтересовывать своего топ-сотрудника. А, то есть топ-сотрудник это кто? Это тот, кто уже шевелит больше мозгами, там, да, чем руками. И ему очень важно этот мозг кормить. Давать ему регулярно новые задачи. Если там твой проект ограничен возможностях...
0: Скажи, и... брат. А, да нет, я подготовил, чтобы смешать кокт, все под контролем. Сейчас мы подзакончим закончим э, рубрику и мы перейдем, как бы я смешаю коктейль. Я, да, я не понимаю. Убери, я думаю, что там нас уже принимают. Поставь колу, убери. Все, убери. Я думала, вы по
1: взгляду друг друга должны понимать.
0: Ладно. Я думал, мало ли, там кто-нибудь пришел и Кока-Колы и говорит, чуваки, поставите колу, как бы сразу же на, 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 на тенехов закидывают. Полляма,
1: И станем соучредителем. Чуваки,
0: изи, просто. Кола, если вы слышите. Добрая кола тоже подходит. Вот, все, ладно.
1: Так вот, если твой проект ограничен в возможностях, и ты не можешь кормить интеллектуальные потребности твоего топ-сотрудника, которого ты уже вырастил, накормил, напитал, и ему нужно давать все время вот эту еду на новые задачи, то он от тебя рано или поздно либо уйдет, ему будет скучно, и деньгами ты его здесь не накормишь. Каждый раз поднимая зарплату, ты накормишь его только, продлишь его срок службы, но качество его работы будет падать. Поэтому либо твой бизнес должен быть развивающимся и динамичным, тогда ты сможешь свою топ-команду удерживать, накидывая новые задачи, он даже не заинтересуется пойти куда-то. Ну, то есть, ему здесь будет достаточно драйва, дофамина, денег. Ну, то есть, у тебя мультиформат, задач. Он постоянно двигается, растет. Я так проработала в одной компании 8 лет. Меня постоянно накачивали. Но там была прикольная тема. Меня отвозили на обучение. Я должна была отрабатывать сумму обучения. Если я увольнялась бы раньше, то я должна была бы вернуть эту сумму обучения. Вот. И 8 лет мне давали разные задачи, разные проекты, разные должности. И я там вот так вот долго была амбассадором и качал проект. Ну, я считаю, 8 О, лет это овер до хера. Это, это про... прям это... перебор. Это,
0: это, это вообще тумачка, конечно. 8 прямо... лет это звучит, конечно, фантастически. Но
1: зато у меня скиллов, благодаря этому работодателю, очень много. Он меня научил всему очень качественно.
0: Ну, у меня ну не вот... сам, за деньги специалистов. Не, ну 8 нет, ну, короче, я думаю, что... я тоже все время, короче, это делаю. Все время это делаю, и скучно, сразу же сваливаю нахер сваливал, ну, вот, да. как бы, когда не было еще своего бизнеса. И даже когда был бизнес, блядь, я раб... успел поработать э, в двух алкогольных компаниях.
1: Но это, понимаешь, если ты сам такой, как работодатель, ты постоянно двигаешься, тебе нужно новые, 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 новые задачи, новые горизонты, то и у тебя и команда Тут такая. есть, короче, Тут...
0: прикол. Вот смотри, вот мы сейчас сказали в ситуации, когда как бы, инвестиции в хорику великолепная идея, если бы мы этим не занимались 11 лет. Потому что, честно говоря, ну вот забавно, но факт, ну как бы у нас не, ну нет, ну я не знаю, я не Ко знаю. Мне когда подходят сейчас и спрашивают,
2: можно ли, можно ли, короче, нужно ли открыть бар, я говорю, что это самая плохая идея сейчас. Невероятно, я так, я только но... что подключился Иван Викторович. Я так делал несколько раз, а потом через пару месяцев открывали новый бар мы с тобой. я каждый раз наступаю на эти грабли, постоянно на одни и те же. Так ты
1: можешь не расширять бизнес, ты можешь давать задачу сотруднику, а, в, в, вот в этой плоскости. Да, вот великолеп, в
0: великолепная идея. Вот смотри. Значит, вот нам, типа, HR Владик, там, типа, лед, вот у нас у нас вроде, ну, мы договорились, что братишка там будет посматривать за льдом. Короче, лед. Потом, типа, Артендер в ар- mm-hmm. Артендер уже разрастается По сути, там нужно будет какой-нибудь оператор сайта Ну, то есть, который там будет лупить еще кто-то, еще кто-то То есть, ну, то есть, насколько просто это реально, понимаешь, совмещать с э, работой в баре Потому что у нас те самые проекты, когда, типа, люди должны быть фронтменами Когда они должны находиться, как бы, в зале, в топке вот в чем как бы прикол, и ты тоже это знаешь. Вот это такая, да, понимаешь, как ты бы...
1: Расширять, можешь. Они могут себе писать какие-то статьи для Инстаграма, там вести колонку какую-то. Так
0: вот, ну у нас у вот Дим Диман работает да. и пишет для канала. Они могут снимать
1: контент, это может быть их допом. Они могут снимать при том, что как аудио, так и видео, так и фотосъемку. Ну, то есть они могут делать разные штуки. Просто вы, э, здесь очень важно видеть таланты своих сотрудников. Таланты у них могут быть очень разные. Кто-то классно пишет, кто-то кла- классно снимает, кто-то классно говорит, кто-то просто классно выглядит. Ну, то есть он стильный, классно. его видит и запоминают.
2: Mm-hmm. То есть
1: это можно, можно превратить в его доп. заработок и развивать вот этот его какой-то бонус личный, да. И вторая модель – это когда у тебя небольшой проект, нет бабок, нет возможности двигаться, сам ты там условно… Не, не самый творческий руководитель, тебе сложно генерировать вот такое вот движение вширь. Сейчас большая проблема, это все борются с костом, сейчас все рестораны, бары лихорадят, потому что входящие, входящий продукт много, много особенно алкогольное повлияло, да, цен выросли. Ну, в вине выросли, в некоторых продуктах тоже выросли.
0: Мы как бы, мы с Викторовичем, понимаешь, как у нас, так как у нас и идолы это муравьеды, у нас за стеной есть э, стена. Вот. Э, короче, мы, в общем, э, ну, мы стараемся вести вообще всегда, мы, и очень-очень много лет. Мы, у нас не было вообще, на самом деле, никаких маркетинговых бюджетов, наверное, порядка лет 6 или семи, или даже 8. Ну, таких вот, знаешь, типа нормальных бюджетов, mm-hmm. человеческих, блядь. Вот. Э, заслуженных заслуженных человеческих бюджетов. Э, мы всегда как бы топили в цену всегда, потому что всегда же есть предложение, как бы, там, ну, чуть-чуть тут за брендинг, там, чуть-чуть, но цена вот такая. Мы, как бы, всегда старались лупить максимальную скидку, максимальную скидку и сформировали как бы наши действия таким образом, что ну, типа, для того, чтобы сохранить и максимальную скидку, и, типа, за, ну, как бы, определенное, как бы, как сказать, качество выдаваемого продукта в действиях получать маркетинг.
1: Но вы сильные игроки. У вас хороший оборот.
0: Цены? Ну, насколько цены? Ты, говоришь, ну, фудкост, ты видела фудкост. Сатана по жрачке, естественно, особенно.
1: Я тебе о том, что ты можешь бодаться с поставщиком, потому что у тебя есть объем. Есть. Ты можешь ставить поставщика даже определенную когда определенную не и была... говорить, мне нужна нет? цена. Нет, Слушайте, такого
0: но... нет, на самом деле. Виктория, сейчас, сейчас уже такого, конечно, да? нет. Да ну нет, никакого ты нет, не, ну, не скажешь, подожди, поставщику ты, есть ты... такая цена. Ну... Ты такой сейчас диспозиции, на самом деле. Чуваки, что там? Что там? там по ценам? Да, извините, сейчас. Да? Ну, Виктория, как бы... на самом деле, Володя, это отдельный вид искусства, как он
2: бодается с поставщиками.
0: <laughs> я поработал, еще раз говорю, у нас один лет бизнесу сейчас будет 1 апреля, и я из этого поработал 4 года в алкогольной компании, по-моему, и 2 или 3, то есть 7, и типа в разных, на разных должностях, поэтому я в целом, как бы, ну, понимаю, еще поучаствовал в всяких там Diage World классах. Короче, много взаимодействия было с, как сказать, с алкогольными брендами, с компаниями алкогольными, с собственниками алкогольных там типа заводов, с чуваками, которые делают алкогольные бренды, я со многими знаком, и знаю, что им нужно. Что можно предложить? И это как бы экспертное на самом деле мнение. И я считаю, что это может предложить каждый. Любой маленький игрок есть просто это навык, который типа. Переговоров. Навык
1: переговоров.
0: Это не то, это не навык переговоров, это навык и переговоров, и действий, которые следуют после переговоров. Потому что если ты говоришь на переговорах одно, но потом проходит месяц и там ебал-дремал, то э, это ничего не стоит. Это только портит репутацию и абсолютно не соответствует. Если ты пишешь, что у тебя миллион плюс тотально просмотров э, во всех соцсетях за месяц, как в артендере за прошлый месяц, э, это является абсолютной правдой, а не выдумкой. Вот в чем дело.
1: Я скорее про то, что Я сейчас напрямую с поставщиками не работаю, вам виднее. (кười) Есть популярная обратная связь от рестораторов и владельцев бизнеса, что сейчас они все фокусно много уделяют внимания фудкастам, потому что изменилась ценовая политика. Там у моих коллег из винной индустрии это там ярче, может быть, отразилось. И и что? У тебя маленький проект, у тебя нет возможности повышать зарплату своей топ-команде и нет возможности давать им задачи вширь. Ну, нет. Да, ну, нет у тебя возможности. Ты, повторюсь, ты сам можешь быть не вот такой вот там творческий, яркий. сейчас сделаю вот такой проект внутри, вот такой проект внутри. То есть, проектную работу внутреннюю ты не можешь генерировать по каким-то причинам. Либо финансовым, либо своим личным. То, соответственно... Ты здесь выбираешь, либо от тебя твой топ-сотрудник вообще уйдет и перестанет приносить пользу, для тебя это будет проблема сейчас, это будет большая проблема, потому что топ-сотрудника хрен найдешь, они уехали.
0: Секунду. Я тут начал, там, я налил вишневый бренди армянский, но сейчас я открываю одну из, вроде как нам казалось, последних бутылок Соборной горки, но оказалось, что Соборную горку все еще делают. Это бальзам со вкусом пыльного шкафа, который нашел берлинец.
2: В крышечку Надеюсь, это запишется (смех)
1: Не слышно ничего (смех) Сейчас будет слышно
0: Шкаф теперь открывается. Пыльный шкаф открывается для тебя. Пыльный сундук. Сундук. Пыльный сундук. сундук. С бабушкиными штанами. Мы время ребята. Вот только что были свидетелями СМР, от господина технического директора. — Кстати, скажите, пожалуйста, если кто-то нас слушает на Ютубе, вообще ни разу не открывал комментарии, я сейчас, мы сейчас будем читать комментарии на Ютубе, пишите комментарии, что-то сказать, если нас слушаете. — У нас есть пару комментариев. — Подождите секундочку, я сейчас прочитаю, да, кстати. — Давай. — Чего я, блядь, хотел сказать? Сбился. Сбился. Ну все, читайте комментарии, Иван Викторович. — Так, ну... Я нашел этот
2: этот чат, подгружается. На самом деле у нас не так много комментариев. Я даже не знаю, половина из них еще с нами на связи или нет, чтобы послушать. Начнем давайте с последнего тогда. Дима Семенов, он спрашивает. Здорово, я добрый вечер. Есть ли у вас какой-то список вопросов при собеседовании? Что вас больше всего интересует как работодателя?
1: О, самый первый вопрос я всегда задаю. Что вы знаете о проекте, в который вы пришли? Блин, он так отсеивает, просто, просто сеет отлично. А
0: здесь я хочу преклониться перед Иваном Викторовичем, который, не зная, ничего там тоже не изучая, всегда задавал этот вопрос. Были у нас в просто... В бары ходил, блядь. Рисплик. В бары ходил? Ну, и как бы, и всегда как бы он заканчивал, то есть ну, даже если продолжали собеседование, он как бы, но он не был в барах, как бы, что там, как бы. Ну, то есть не был в баре, в который идет. Смысл говорить с человеком?
1: Если ты даже не был, ну там, не знаю, ты только приехал в Петербург, ты не успел, ты там, не знаю, сверкая пятками бежал на собеседование в команду э, к ребятам, ты должен был прошерстить весь Инстаграм, все э, там, э, не знаю, пресс-релизы, и вообще все, что можно было увидеть, прочитать, подписаться на все. И владеть информацией в проекте Мочь что-то сказать Иначе ты вообще не фокусный кандидат Второй очень важный вопрос, который я задаю Чтобы понимать, насколько Мы же специалистов выбираем, профи Либо потенциальных профи Насколько кандидат вообще интересуется профессией Я всегда спрашиваю, кого вы на рынке Выделяете как топов Кто ваш топ-5 среди там баров Если мы выбираем с вами сотрудников баров И если они называют топчик Который вы тоже считаете топчиком то вы, скорее всего, в правильном направлении, и этот кандидат вам подойдет больше. Если он никого не знает на рынке, то, скорее всего, он не интересуется профессией. Третий вопрос. Это кого он читает, как образовывается, зачем следит? Это тоже про заинтересованность в профессии. Вот это самые главные вопросы, когда мы в бар выбираем людей, профессионалов, или хотим, чтобы они стали профессионалами. Если проверять есть ценности, еще, есть, да, если говорить, там цель поставь. Так, у
2: нас есть еще вопросы, подсказывают мне в Телеграме. Я тут зашел. Угу. Тут есть ряд вопросов. Давайте начнем. Так: Егор спрашивает: значит, странно немного, но странный вопрос. Если обучение персонала необходимо именно работодателю? Для поддержки концепта и бизнеса. Стоит ли оплачивать часы работы сотруднику, когда он приходит на тренинги и обучение вне рабочего времени?
1: 100% нет. Почему? 100% нет, потому что это наше бесплатное вложение в их стоимость в будущем. Есть работодатели, которые на таких тренингах, основатели часто, когда дают какой-нибудь welcome тренинг, они говорят, блин, вспомнила, Может быть, видели пост у одного значимого достаточно человека в Санкт-Петербурге Он искал себе личного помощника И говорил, что стажировка будет длиться два месяца И вы мне можете за нее не платить Как вам такое? Мы выпали, я даже репостнула Просто вот
0: Ничего себе
1: Представляешь?
0: Ничего себе, нормально Звучит мощно. многообещающе.
1: Очень мощно. Ну то есть очередь из кандидатов наверное встала. Стопудово. Стопудово.
0: Блин, я читал комментарии и прослушал. А, короче, Ладно, искал, искал себе личного помощника чел какой-то известный и сказал, что значит стажировка будет длиться два месяца и вы мне за нее можете не платить. у ля ля заявление, как говорится, мое почтение. <свист> ну, это
2: все, это, это все, понимаешь, как бы из этих, из бизнес-молодости. Это, честно, так звучит, звучит. Типа, я где-то видел подобные, там, типа, сториз <свист> или, <свист> или, или <свист> рилс, что, типа, вы приходите ко мне, у меня контакты, короче, вы, типа, мой помощник, вы, там, появляете, у вас связи, короче, бла-бла-бла, так что вы мне должны платить за мою, за помощь, короче, мне. <свист> за то, что вводите моих детей в сад или что-то подобное. Но это какая-то
0: ерунда, если честно. Окей. Okay. Uh, скажи, пожалуйста, а... Uh... Что-нибудь, ну, вот, объективно, просто вопрос. Что-нибудь поменялось там спустя год с точки зрения менеджмента? Вот глобального.
1: Менеджмента в каком плане? Ну, мне кажется,
0: операционного менеджмента. Появились какие-то вдруг неожиданные заебы с персоналом, я имею в виду, связанные. Да,
1: да, их эмоциональные качели реально заебали. Ну mm-hmm. вот это самая большая тема, mm-hmm. они постоянно переживают, нервничают, mm-hmm. э, дергаются, уеду, не уеду, mm-hmm. останусь, а у них уезжают там, словно семьи есть, члены семьи, которые их качели вот эти регулируют, есть сотрудники, которые напрямую к делу не относятся, но они просто переживают, потому что переживают все, mm-hmm. то есть они, им просто свойственно, у нас очень много эмоциональных с вами ребят работает, потому что они нам подходят, и на них это сильно отражается, mm-hmm. и это да. То есть приходится сейчас сильно больше разговаривать с сотрудниками индивидуальных встреч больше. У них угу. больше запросов на то, что с ними нужно поговорить. У них больше запросов на то, чтобы надо проводить собрания. У них постоянно какие-то тревожности. Вот это такая общая тревожность. Нет, не заметили?
0: Епты, не заметили.
1: Не заметили? Вдруг кому-то повезло.
0: Нет. Нет, мы все заметили, к сожалению. Да. Мы, к сожалению, все заметили. И, к сожалению, это вообще очень сильно не радует. Ну, блин, с этим походу мало чего можно поделать, потому что работа это все-таки связана с контактом тоже с людьми. И все люди стали такие, и гости стали такие нервные ублюдки. Вот, То есть те, кто были ублюдками, стали еще более ублюдочными. Это ж mm-hmm. нужно понимать. Представляешь, насколько как бы у них там выросло? К ним приходят. А ну, епта, к нам приходить, Ну, я не буду, как бы, говорить Ко всем уже приходили, все приходило. Очевидно, что события, происходящие сейчас в мире, повлияют на все человечество, там, типа, каким-то образом.
1: Ох, слушай, вторая штука, но это не заеб. Это вот навык, который нужен от менеджмента, и менеджеры те ценные, кто сейчас делает это. Быстро меняется и быстро реагирует, быстро принимает решения. Это самый главный навык у менеджера сейчас. Если ваш менеджер долго думает, сомневается, ковыряется в носу, вы с ним в настоящих обстоятельствах далеко не уплывете.
0: Как раз то, что сегодня, что я сказал про фразу Ну, «в антикризисном управлении», что там, как это быстрое решение, ценнее э, правильных вот?
1: Выверенных таких правильных, правильных типа, знаете, правильное
0: что? решение. Это было правильное или неправильное решение? Вот когда такое мерило, это типа не подходит в ну в ситуации, в которой мы находимся с девятнадцатого года, напомню. Ковид, ковид, ковид. Ковид, еще ковид, короче, ну.
1: Ну и самая страшная маркерная фраза от сотрудника, вот такого менеджера, который вы услышите, и надо задуматься, нужен ли вам этот менеджер, это «мы так никогда не делали». Все, трэш. В современном мире, в современных обстоятельствах вам с этим менеджером будет тяжело. Он будет всегда сопротивляться, а вам сейчас нужно будет в ближайшее время и последние там, сколько лет мы постоянно экстремально меняемся. А у меня один э, сотрудник написал в своем резюме э, в хардскиллах э, «Навык работать в режиме неопределенности». Я ржала долго. Я окнула его резюме и говорю, молодец, классное резюме написал.
0: Мне кажется, что это вообще звучит как надо. Нет, я, конечно, не могу. Надо что-нибудь еще, чтобы ты сказала за ножом. И Викторич, у тебя же есть нож.
1: — Может, еще вопросы есть? — Вопросы Зачем
0: есть? тебе нож? Мне нужно порезать клубнику, брат. — Да, что пожалуйста. — Потому что мне не хватает как бы клубничного профиля в этом коктейле, понимаешь, он пахнет там лаймом с вишней.
2: — Так, слушайте, ну там по, по поводу вопросов, значит, да. там будут вот разгоны в проекте, в чате чат проекта «Тендер», но они разгоняют по поводу вот всего вот этого вот «Нужно ли платить за обучение?» Я, что, я, я, я вообще радикал... я бармены, Да, не, 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 более. Я, я радикален в этом плане, потому что я считаю, что даже медкнижки как бы, бармены должны продлевать как бы сами. Потому что.. Ну... Я не видел,
0: чтобы серый сейчас такси оплачивал э, права, как бы, водителям. Это да, это Иван Викторович, на самом деле, частный, как бы, его взгляд, с которым, отчасти, я согласен. Объясню почему, потому что, с другой стороны, э, Викторович, например, я помню, как он Саньку говорил, э, просто, типа, короче, Санек, либо типа, ты перестаешь как бы, готовить эту говяжью печень, блядь, либо, как бы, они будут, начинают закадку, ну, будут готовить. Есть по карт. Хм. Ну, то есть. Как бы ты там, например, с одной стороны понимаешь, это просто наш тоже частный там подход. На самом деле мы оплачиваем санитарные книжки. Мы вот, просто не совсем не совсем. Мы оплачиваем продлевание, продление. 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 Вот, продление. А Новые да, книжки, согласна. которые стоят чуть дороже. Я
2: принципиально не оплачиваю, потому да, что это, это как бы, же один билет. Купить себе... Мне как нравится. А. Это правильно.
1: Это правильно. Да, сотрудник. Я
2: считаю как бы и про форму. Ну, отчасти как бы. Что типа... Ну.. То ли я просто так воспитан, что как бы, если я профессионал в чем-то, если я как бы разнорабочий, перчатки мне должны выдать. Ну, Курта и... девольт говорит сама за себя. А почему? если, как бы я э, профессионал, как бы, то я должен иметь не, не, хотя бы минимальный набор как бы, инструментов. Я не говорю покупать свой генератор и таскать его на работу, как бы, понятное дело, как бы, но иметь. Какое-то минимальное свое оборудование, с которым тебе комфортно работать, ты чувствуешься профессионалом. Никита, дай, но но пожалуйста, бы. пока что. Я подготовил его. сейчас еду. Давай. А, я думал, что просто передашь там,
0: на который и все. Ага, швырну, блядь. А, встанет, ты встанешь. Все, все, я несу, давай. Ладно.
1: По медкнижкам совершенно солидарно сотрудник, выходя на стажировку, уже должен обладать гарантией того, что он здоров. Поэтому он приходит устраиваться с готовой медкнижкой. (свист) А дальше проект уже гарантирует гостю, что его сотрудник здоров. Поэтому продлевает проект. Ну То есть смысл такой.
2: (свист)
0: Смысл такой.
1: По обучению, ну, мне кажется, история с стажировкой в два месяца, за которую вы можете мне не платить, она подтверждает. (свист) Она, конечно, выкручена, понятно. Но вы передаете им знания? Ваши бесценные, вы прошли определенный, определенный путь, у вас есть опыт, и вы его передаете. И они за это вам могут не платить.
0: Это, конечно, это, конечно я говорю, звучит реально как бизнес-молодость. То есть, ну, типа, сто очков просто. Сто очков. Так, что, я хочу спросить про проект. Я спросил, как выбирать, не выбирать мудаков. Это понятно, мы обсудили. Я хотел сказать спросить, наверное, уже такие полузавершающие вопросы про про то, чем проектная работа глобально реально отличается вот, в подходе от того, как ты просто ходишь на работу, там, в графике стоишь. Вот там как бы потому что мы... Поняли, что предложения прилетают ребятам, и на самом деле это такое, конечно, звучащее надменно, что нужно работать с именами, а что если с именами, ну что если имен нету, или ты в городе, где вроде как бы, ну все предприниматели, рестораторы, или там какая-нибудь там музыка и кино, там знаешь, ну типа какая-нибудь организация, вот, и... И вроде предлагают, ну, разные репутации, Там у них что не делать, а может сделать Вот, как бы, если сделать Потому что, если, потому что, ну, как бы, в принципе, бабки нужны всем Понимаешь, можно поработать проектом на чувака ху, ху, Хуя с горы И потом, типа, открыть свое дело Если ты там к чему-то,
1: ну, какое-то ну, количество раз два так, поработать допа. Два допа Второе, это ты выбираешь проекты успешные Которые не закроются После твоего участия Что тоже распространится на твое имя да? Пускай это будет ноунейм Но он что он он не схлопнется Это про то, вот сегодня у нас был такой диалог Когда парень упомянул, что хочет стать управляющим партнером Он не вкладывает деньги, он вкладывает свою интеллектуальную собственность И я задала ему вопрос, а ты знаешь, сколько у основателей денег? Есть ли у них подушка на год? сколько угу. у них есть денег. Ну, то есть, когда вы связываетесь с каким-то работодателем новым, очень важно, рестораторы не рестораторы, в теме, они не в теме. Если не в теме, то хотя бы нужно понимать, какой у них капитал, потому что они не всегда понимают, сколько денег на это нужно. Он может и вам не заплатить. И закрыться, и ваша там задача будет не реализована, Это будет таким плохим маркером в вашем опте И третий, наверное, пунктик – это цена-качество Сколько вам нужно потратить усилий, чтобы выполнить вот эту задачу за вот эти деньги Если вы хотите поднять бабла за максимально короткий период И сделать потом что-то свое Не берите много маленьких задач Возьмите просто там два-три больших проекта Заработайте за короткий период денег и сделайте что-то свое Как только вы наберете, не знаю... Больше семи маленьких проектов вы захлебнетесь по двум причинам. Начинающий консалтер, он захлебывается, потому что не может управлять своим временем. Он привык, что время его работы регулирует работодатель. Это я перехожу к ответу на второй вопрос. Про то, какие есть плюсы у консалтинга, какие есть минусы. Набрав много маленьких проектов, вы заработаете мало денег, и, скорее всего, э, там, 30% от этих проектов у вас отвалятся, вы их просто не закроете. Тут
0: я согласен, я тоже, типа, делал консалты. Но на самом деле, вот у нас, типа, не получается консалты. Я и сам пробовал, и с Викторичем пробовал, и Викторович пробовал, и, короче, что-то именно вот консалты, как бы такая тема, мне кажется, это особый навык.
1: Да, это. Потому да. что
0: э, у меня проблема, что просто, типа, как бы, видимо, из-за. Короче, если я заранее понимаю, что это там типа сайт, структура какая-то э- со стороны, но смежная, типа еще там значимая и там, может быть большая, то я в целом, как бы, ок, и то все равно, как бы э- вот это как бы навязывание какой-нибудь своей, типа вот этой доктрины, видения, концепции происходит вот это типа творческой, как бы какой-то не, 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 просто неостанавливаемой штуки. Поэтому не получается, то есть не получается, как бы, ну, еще как бы ок, в таких как бы больших ок, локально просто что-то там под себя перестроить можно, и в таком ключе работать. Ну, например, не знаю, я три года отработал в алкогольной компании, не пользовался принтером, я отправлял координатору. Письмо в Алтулуке распечатать, пожалуйста. Но ты до сих пор так делаешь. Честно, я, ну там типа я там не делал отчет в 1С ни разу в жизни, там типа когда все делали, нужно было делать. Ты не любишь
1: делать эту работу.
0: Да, я просто не люблю делать эту работу, как бы и ну там типа заменять. Ну вот и некоторые просто очень многие не готовы на это идти, понимаешь? Потому что консалт-работа подразумевает, что ты как бы ну в какой-то степени возможно нет, если ты head То да, но если ты приходишь коктейльную карту сделать, то ты все равно как бы интегрируешься отчасти, потому что я сделал очень большое количество коктейльных карт, работая в алкогольных компаниях, и там типа были условия разные, я делал там типа, бля, я не знаю, в бахроме коктейльную карту два раза огромные, там, эти рестораны в «Жемчужной плазе», там, типа, и вохта Вот. Там, и они были, там, знаешь, бутылочка, там, «Алиса в стране чудес», там, типа, «Яблоки на снегу» с йогуртовым ликером, Жесть, с яблочными да. чипсами. Ну, то есть они просто так назывались, но, там, как бы, вкусные были штуки. И это было, там, сложно местами, а мы сами сложно. То есть там вот, было не а сложно.
1: времени потратил и деньги? Это сопоставимые вещи? Вот если бы ты потратил это время на свой проект, ты бы больше сгенерировал денег?
0: Я очень долго боялся, что что не получится, но в какой-то момент Викторович убедил меня, и это оказалось абсолютной правдой, что если тратить время на себя, то это генерирует больше денег в нашем случае.
1: Вот в консалтинге есть тоже такая тема. Вот у меня один... Есть запрос сейчас, ребята открывают одновременно три проекта, три ресторана, и они просят меня как HR их проконсультировать, я понимаю, что это трэш сколько времени, а у меня есть более интересный для меня сейчас проект, которым я планирую заниматься, он для меня с точки зрения продукта, концепции интересен, а это так, сетевик, мне продукт не интересен, я не отказываюсь, знаешь почему, я найму рекрутера. Г- не г- закроет г- всю г- линейку, а я структурирую его работу. Г- и г- я не хэт, у меня нет там агентства. У-
0: ه- г- Но я
1: понимаю, что за минимальные усилия, передав часть рутинной работы, я могу и этот проект закрыть.
0: Угу. Звучит как план. Да. So звучит как план.
1: Потому что ты знаешь, что такое 是- mm-hmm. воронка, и с этим работаешь. Блять, что
0: такое воронка? Я не знаю, что такое воронка. Викторич, Условно, ты знаешь, что такое де
1: Да, Господи, чтобы тебе нанять одного бармена, тебе нужно от 50. Ага. Условно. Вот это воронка. Воронка это там, у тебя 100 откликов, 50 я там по-моему. дошли до собеседования, 10 вышли на стажировку, один у тебя работает. Ну, это очень херовую воронку я, конечно, привела в пример.
0: Ну, такую, да.
1: Но у поваров приблизительно такая сейчас. Пиздец.
0: Пиздец. 50 человек. Ёб твою мать. Так, прекращайте,
2: пожалуйста. Нас смотрят Повара в том числе.
1: Да, слушай, если нас смотрят шеф-повара и с которые открывают вакансию,
0: я сделал очень вкусный коктейль. Что же там внутри? Там внутри армянский вишневый бренди, там внутри mm. пыльный шкаф. Кстати, Виктория, ты должна послушать пыльный шкаф отдельно, потому что он заслуживает. Дай мне крышечку.
1: Не-не-не. Ну да, не то. Сейчас я да, тебе <г Lisbon> Посмотри. Он
0: грязный. Все как надо. Как? Из бабушкиного шкафа? Да, Конечно. 40-40, ёпта, это бальзамчик, ты чё? Это национальный русский напиток. Если ты не знаешь про бальзамы, год... Ты не знаешь ничего про бальзамы? Я тебе расскажу. Давай. Год назад, когда случилось то, что случилось, Костяна, у Костяна стояла задача найти и связаться с ЛВЗ максимальным количеством, короче, э, э, короче, настолько много, насколько он сможет. Вот, и он написал всем, почти, почти, ну, всем написал, просто кто-то не ответил, написал писал всем в России. И, в общем, оказалось, это сейчас, внимание, очень важная информация, что оказалось, что есть ЛВЗ, которые производят либо только водку, только водку. В основном это ЛВЗ в удаленных районах, Коми, Дальний Восток. Либо они производят водку и бальзам. и Ну, типа, под бальзамом подразумевается Ликер и водочные изделия. ЛВИ. Водка плюс ЛВИ. Либо просто водка. И когда ЛВИ, у всех есть бальзам. И, бальз... и таким образом, понимаешь, как бы, когда есть всегда что-то еще к водке, это означает, что у этого... Ну, просто у этого декалитры. Даллы. Даллы. Там, блядь, даллы. Много-много тысяч дал. Десятков тысяч дал. Это очень большой рынок, и об этом никто особо плюс-минус не знал, потому что и был егерь, егерь доминировал. Пытались заходить в другие, кроют там, типа Кюмерлинга, там еще что-то. Ну есть там типа сербские пеленковации, окей, есть омара итальянский. Ну на бальзам, кто знал, блять, бальзам. Есть какие-нибудь премиальные русские? я
1: конечно слышал, что есть бальзам, но я не знаю про этот продукт прям.
0: Да-да-да, короче, и прикол в том, что, в бальзам, это, это, ну, все в таком стиле, травы, коренья, прочие истории, этиловые спирты, они бывают разные крепости, пермики преуспевают, делают некоторую прикольную линейку, и у них есть бальзам, который очень похож на омара, вот, очень похож на омара, я бы показал, даже, ну, не покажу, вот, короче, но это просто странная дрянь, это лютая странная дрянь, которая вообще, на самом деле, спиртом разносит. Да,
1: очень сильно. Ну, вот, вот сейчас значит, ну как бы, он немножко...
0: но он просто пахнет как бы, он пахнет вот пыльным шкафом. Виктория, говорите в микрофон, пожалуйста. Пыльным шкафом, Нет, а, всяким, вся, всяким, всяким, вот этим вот вообще как бы на самом деле около около сельским туалетом.
1: Не, сельским туалетом это как будто по-другому.
2: Да. Так, ладно, ребята, слушатели, мы можем ответить еще на, наверное, два вопроса. Да, и будем завершать. будем потихонечку завершать. Да, да. Потому что мы приближаемся к критичной отметке полтора часа. Все прекрасно. Вот. Если есть вопросы. Если вопросов нету.
0: То вопросов нету.
2: Ну давай подождем еще, у нас как раз есть
0: пару минут, если будут вопросы. Не-не, я тогда что-нибудь еще спрошу, чем не ждать-то. Да, Короче, э, про это спросил, в проектной работе еще бы. Еще а, бы.
1: Я, по-моему, даже не ответила ты на вопрос. Да, мне тоже кажется, работу. кстати. Про плюсы и минусы. Да. Ну, плюс. Ты сам строишь свой график работы, ты сам назначаешь встречи, И в целом гибко управляешь своим днем И тут же минус Когда ты работал всегда в найме и только перешел в консалтинг Ты вначале всегда обсираешься с этим Потому что все понимают, что до этого твой график тебе строил работодатель А теперь ты сам И есть проблема, с которой сталкиваются все консалтеры Которые вышли только на этот рынок Они пытаются работать из дома И нет чувства того, что это работа и ты начинаешь перекладывать, откладывать, не успеваешь, в общем, не укладываешься ты в задачи и начинаешь просирать. Здесь есть лайфхак выходить работать хотя бы в кофейню и воспринимать это как твой рабочий день. Ты вышел из дома, ты пошел на работу, на свою работу, но ты на нее пошел.
0: Я согласен полностью, потому что типа у меня были потуги, но я потом принял, спустя, наверное, год, в первый год у меня была тема, там типа, работать из дома. Ну, в барах, ну, типа, как бы это не работает, ну, как бы нереально. Ты все равно, короче, надо приходить на работу, иначе дома, ну, уже дома это вообще, дома, что, дети, э, семья, там, Unreal абсолютно. Больше абсолютно.
1: соблазнов отойти. Я с
0: собой ноутбук потерял. каждый раз таскаю, блядь, 7 килограмм весит, как бы, ну, это бесполезная история. Я вот в воскресенье единственное сел до двух ночи, хуйнул 8 видосов, Ха! Поделитесь проектом каналом Мартендер, Пожалуйста, участвуйте в челленджах. Вот, мы завершаем наш стрим. Спасибо всем огромное, кто нас слушал. Виктория сейчас скажет прощальное слово, даст вам ценное напутствие. Вот, и спасибо всем огромное. Короче, Виктория, что-нибудь давай скажи в конце.
1: Ну, у нас бизнес про людей, для людей, поэтому я всегда говорила, что люди в наших командах – это самая большая ценность. У нас может быть разный продукт, но если про ваш продукт говорят либо просто молчат и не говорят ваши сотрудники, то вы его никогда не продадите. Занимайтесь людьми, уделяйте им время и... Наверное, надо по по любви набирать команду, она должна быть классная в ваших глазах. Если вам хочется ее хейтить и говорить, что у меня все кривые косые, у вас с этой командой ничего классного не выйдет. Вы должны смотреть на команду и ей восхищаться. Набирайте таких ребят, от которых вы сами заряжаетесь. Классных вам сотрудников.
0: Викторович, ты слышишь просто эти золотые слова? Ребята, всем спасибо огромное. До следующей среды. Э, продолжаются страйки значит, стрима, подкаста проекта Артендер. Участвуйте в челленджах. Сейчас идет X10 челлендж. Э, вишенка на торте. Короче, в общем, всем хорошего вечера. Плотной катки на смене. Пока. Спасибо большое, ребята.
2: Я попытаюсь сейчас остановить Через эту программу трансляции Чтобы она еще сохранилась На самом
0: деле, это самый важный момент Да, потому что стрим был невероятно лютый Чувак, нужно сохранить, звони берлинцу Делай, что я... хочешь, я еще поговорю Если нас кто-то смотрит, я хоть зайду там вообще А сколько человек нас там сейчас смотрит? Я не знаю, где посмотреть, Волод, не написано было. Я сейчас зайду, брат, смотри Я сейчас зайду, 8 человек, кажется, нас смотрит 8 человек, кажется, смотрит Не, Виктория, это... а
2: там будет больше человек да, Было семь, 7...
0: нет, это 7 лайков нет, 8 человек сейчас нас смотрят. А я короче. не то, по каналам мне... Лайк, like, если нас смотрит повара, органик, битер, перми из перми. Так, да. все, я короче.
2: пробую остановить. Остановить трансляцию будет остановлено, и вы сможете продолжить или перезапустить ее. Да.